0: Les séminaires du Collège de France.
1: Nous pouvons passer donc à la, à la, à la conférence suivante qui ne peut sera peut-être pas totalement étrangère au, au sujet qui vient de, de nous occuper puisqu'elle portera sur la, sur la rhétorique et, et donc j'ai l'honneur aussi le, le grand plaisir de, 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 de recevoir ici à cette table donc. Christine, Christine Noailles, que je connais de, de, de longue date, une grande amie, qui est euh, professeure à, à, à Sorbonne Université et professeure de, de littérature du XVIIe siècle. Et du euh, reste, elle, elle, elle dirige à Sorbonne Université le, le centre d'études de, de la langue et de la littérature française, le, le SELF, je crois, comme on l'appelle de son, de, son, de, son, de son petit nom. Et ces champs de recherche portent sur la, la rhétorique et la, et la théorie littéraire, le rapport entre rhétorique et philosophie, les rhétoriques latines, les rhétoriques du XVIe et du e siècle, les techniques rhétoriques, la, la poétique des genres, des genres littéraires, et donc avec un corpus d'auteurs qui va de d'Aristote à, 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 à Fénelon, et, et de, nombreux, de nombreux livres, la rhétorique et l'étude de, des textes, euh, l'univers du style, l'analyse de la rhétorique classique, le style, l'éloquence du sage, platonisme et rhétorique dans la seconde moitié du XVIIe euh, euh, siècle, des éditions de textes, comme... Euh, il se doit pour des spécialistes des siècles, des siècles classiques ou les autres aussi du reste euh, comme la rhétorique ou l'art de parler de Bernard euh, Lamy l'art de parler que j'essaie de, de meubler euh, en attendant que, que Christine effectivement se soit, euh, se soit installée et je peux, je peux lire la bibliographie qui est très nombreuse, je pourrais rester des heures en fait à lire, à lire cette bibliographie des directions d'ouvrages collectifs lecture de La Fontaine euh, des numéros de revue, Racine et la rhétorique des traductions, c'était même de Charles Schusterman il y a assez, assez longtemps. Euh, donc voilà. Et Christine Noailles, donc euh, grande spécialiste de rhétorique, euh, va nous parler, euh, il me semble, de rhétorique. Donc, ça s'intitule. Euh, là, à moins que le sujet, que le titre ait changé. Non, non, non. La cohérence en question, rhétorique de la euh, composition. Alors, voilà, qui est derrière le Alors appuyez sur le bouton pour. Euh, pour, pour, pour voilà.
0: Oui, bonjour à tous. Alors, euh, voilà, donc on va, euh, je crois on va essayer de, de finir malgré tout dans les temps. Euh, donc je voudrais d'abord euh, remercier, euh, bien sûr, euh, le micro marche ou le bon, micro monsieur. ne marche pas. Oui. Vous êtes rassurés, merci. Voilà, donc je voudrais d'abord remercier William Marx évidemment de cette invitation hein, qui me fait très plaisir et qui m'honore hein, euh, dans ce lieu hein, qui est la chaire de littérature comparée et qui est quand même placée sous l'égide de Paul Valéry me semble-t-il et de son cours de poétique. Hein. Euh, voilà, j'ai introduit le mot qui m'intéresse, poétique, et je dirais que je suis aussi dans un séminaire euh, qui a pris comme emblème, euh, euh, en tout cas sur le site internet du Collège de France, il a pris comme emblème la couverture du numéro 1 de la revue Poétique. Hein de février 1970. Alors effectivement, si j'en parle, c'est parce que je me situe moi-même dans l'héritage des, des formalistes, hein, non seulement ceux des années 1910-1920 en Russie, mais aussi des structuralistes hein, dans les années 1970-1980. Mais un formalisme que je dirais revisité par la rhétorique, ou du moins par la théorisation rhétorique des travaux de Michel Charles, euh, qui a longtemps été, et qui est encore, le directeur de la revue Poétique. Euh, je citerai euh, deux dates, une date, hein, 1979, pour mesurer l'apport de Charles par rapport au débat. En 1979, paraissent deux livres, hein, qui ont été très célèbres, Umberto Eco, euh, Lector in Fabula, et euh, Michel Charles, euh, Rhétorique de la lecture. Alors, du côté d'Umberto Eco, je crois que les thèses sont bien connues, hein, il y a le postulat du lecteur modèle, coopératif, tel qu'il est produit et projeté par le texte. De l'autre côté, et c'est donc du côté de Michel Charles, et c'est de ce côté-là que je me situerai aussi, il y a une théorisation de la liberté radicale de la lecture. Le lecteur, en tout cas, n'est jamais le lecteur coopératif idéal. Il y a une théorisation de la liberté radicale de la lecture, une théorisation du texte comme devant composer avec cette incertitude, avec cette résistance et ce risque qui est cette liberté de lecture qui le précarise qui en fait un, un, un dispositif fondamentalement hasardeux, c'est-à-dire livré au hasard. Le hasard hein, qui intervient dans la micro-gestion des phrases et des propositions, mais également, et c'est là où les travaux de Michel Charles et de moi-même nous nous situons, hein, qui intervient euh, ce hasard à un niveau macroscopique dans la gestion du plan de la structure d'ensemble. Qu'est-ce que c'est une structure intégrant le hasard, euh, la contingence, non seulement celle du lecteur, mais encore, faut-il ajouter, hein, la contingence du temps même de l'écriture ou de la lecture, c'est-à-dire de la temporalité textuelle comme processus continué. Car au niveau de sa structuration, le texte n'est pas un dispositif spatial, hein, mais un dispositif gérant les aléas de la durée, de la longueur. Dès lors, le hasard, la contingence n'est pas qu'à la fin, au moment de la lecture. Il s'immisce dès le début, au fil de l'écriture et de la lecture, dans et par le processus de sa genèse, forcément inscrite dans le temps. Du point de vue de la structure, une pensée qui intègre la contingence et le hasard, on arrive à cette idée-force, c'est qu'il n'y a pas de totalisation, ni de stabilisation possible, mais une succession de plans, d'images du tout, de plans qui se relaient et s'entrechoquent. Le texte offre le paradoxe qu'il partage avec les œuvres qui s'inscrivent dans la durée, comme la musique, les films, la danse, d'être un dispositif dynamique, c'est-à-dire en mouvement, en devenir, en métamorphose. Le texte est un dispositif qui compose avec lui-même, avec sa durée, avec la contingence. C'est cela même, la rhétorique de la composition. Elle envisage la composition du texte du point de vue rhétorique, c'est-à-dire d'un point, point de vue qui intègre le paramètre de la contingence dans la pensée de la structuration. Alors, Avant d'entrer peut-être dans les principes d'analyse rhétorique de la composition des textes, euh, comme dispositif hein, pluriel, dynamique, ouvert, nous y reviendrons, quel est l'intérêt hein, de ce type de questionnement euh, sur les textes hein euh, Je dirais que euh, d'abord l'intérêt, hein, on le voit bien avec, euh, je reviens euh, au numéro 1 de la revue Poétique, hein, l'article initial dans ce numéro 1, c'est celui de Roland Barthes. Par où commencer Et euh, il reprend d'ailleurs l'intitulé à Lénine, qui en 1901 a aussi écrit par où commencer Et Lénine répondait bah, on va commencer par fonder un journal pour faire de la propagande. Bon, <rire> Barthes ne sait pas du tout son point de vue. Même si on est en train de fonder la revue poétique à ce moment-là, c'était quand même pas tout à fait un outil de propagande, mais un petit peu. Par où commencer Eh bien, il explique, hein, il faut commencer par, je cite, prendre une première vue sémantique du contenu, hein, se repérer dans les grandes masses avant que d'entrer dans les détails, les codes, les motifs comme on disait à l'époque. Hein. Donc donc c'est ça, c'est une histoire de repérage des masses, une histoire de représentation des dispositifs qui se relaient, hein, dont, dont je parle ici, hein, et qui est un intérêt, c'est peut-être un intérêt initial. Euh, pourquoi, pourquoi étudier ça eh bien, Dans n'importe quel type d'étude, on commence par là, par se repérer euh, dans un texte. Donc, entrer dans la technique de la dispositio, c'est en quelque sorte entrer dans l'atelier du texte, dans la fabrique de son montage, dans les techniques d'attention au dispositif. Du coup hein, la première légitimité de la démarche, pourquoi cela euh, la plus forte, la plus partageable elle est d'ordre épistémologique hein. c'est à dire que un, une des légitimités du geste critique en général hein, c'est de construire un savoir du texte, de son établissement à son euh, commentaire et euh, à partir de là qu'il y ait un intérêt à expérimenter les dispositifs compositionnels possibles à, à, à opter pour une investigation technique, hein, qui engage à la fois la description, la compréhension du texte, c'est précisément ce qui est au cœur hein, de, de ma démarche ou, ou de celle de Michel Charles. Donc intérêt épistémologique tout d'abord. La deuxième légitimité me semble-t-il hein, que revendiquent certains, hein, c'est euh, la légitimité la plus faible d'après moi, la moins convaincante, hein, c'est la légitimité politique. C'est l'idée que l'analyse ouverte et dynamique de la composition serait en prise avec telle ou telle pratique sociale de valeur. Par exemple, elle serait un exercice de l'attention au service d'une éducation citoyenne, pour nous éloigner du zapping qu'en fait Yves Citon, par exemple, ce genre de propos. Ou encore, elle serait une pratique critique interventionniste favorisant une pédagogie ludique et inventive de la littérature. Je renvoie aux travaux de Rabot, de Sophie Rabot, Marc Escola. On trouve aussi l'idée qu'elle serait une entreprise de re revitalisation d'un trésor national risquant de devenir lettre morte alors je dirais, ces arguments me laissent un petit peu sur ma faim hein. qu'une théorie de la composition puisse sauver euh, ici l'éthique démocratique, là l'enseignement des lettres et là encore le patrimoine national n'est certes pas à négliger hein. mais euh, peut-être n'est-ce pas tout à fait juste ni tout à fait pertinent. La pratique de l'attention, celle du jeu et les processus de patrimonialisation pouvant se retrouver dans bien d'autres gestes critiques. Je resterai donc très prudente quant à la légitimité politique de ma démarche en ce, de cette approche qui est la mienne et que je promeux. J'aime étudier la rhétorique et en particulier la rhétorique de la composition des textes et je ne peux guère en dire plus d'un point de vue politique. Alors pourquoi persévérer en marge des grands débats et des grands combats euh, pour un premier bénéfice, hein, aussi ténu qu'improbable, mais euh, que j'ai retrouvé, hein, en particulier dans, dans des personnes qui, qui, qui viennent d'autres horizons européens, de l'Europe de l'Est, pour apprendre qu'il est possible de travailler comme cela sur les textes, en dehors de toute interrogation sur le sous-sol et l'horizon, dans un corps-à-corps corps, hein, avec le texte, un corps-à-corps corps libérateur des prérequis et des attentes, ne différent pas plus longtemps de mettre la main à la pâte. C'est une expérience de libération, en quelque sorte, d'investigation en apesanteur, en toute liberté, hors des déterminismes sociopolitiques et des intentions. Et par là même, hein, il existe un autre bénéfice, hein, impalpable lui aussi, hein, pour moi, hein, c'est d'avoir le plaisir d'une expérience de pensée où j'entre de plein pied dans une communauté d'artisans, une communauté d'intérêts techniques, de blocage, de trouvailles, que je partage avec les auteurs. Une expérience de pensée qui me défamiliarise et qui me déprend et qui m'engage dans l'altérité du texte. Je n'en dirai pas plus. Sinon, que je vous invite tous à présent à entrer dans la fabrique, dans l'atelier, et à nous poser la deuxième question célèbre de Lénine, février 1902, que faire Ou, comme le dit quelque part Michel Charles, et maintenant, que fait-on Alors, ce que je fais tout d'abord, et il faut bien le faire ici pour rendre hommage et être honnête, c'est que je m'appuie sur la théorie compositionnelle de Michel Charles, que je résumerai ainsi. Il s'agit d'une théorie de la décohésion appuyée sur un fondement idéologique. L'idéologie du texte, c'est-à-dire du texte littéraire, tel qu'elle se met en place au XXe siècle, selon Michel Charles, repose, cette idéologie du texte littéraire, sur trois présupposés. La monumentalité du texte, sa clôture, son autorité. À cette idée du texte correspond une idée de sa composition, de son organisation, le texte est conçu comme un dispositif clos, comme un dispositif cohérent. La cohérence est le répondant technique d'une idéologie de l'autorité et du respect du texte. Travailler alors à des techniques de décohésion pour Michel-Charles, à des techniques de pluralisation des dispositifs, c'est... Par conséquent, en même temps, travailler à un allègement de l'idéologie du respect, c'est se libérer de la clôture et de la monumentalité du texte. C'est le remettre en mouvement et, et l'inscrire dans une productivité des formes. De mon côté, je ne partage pas ce présupposé idéologique. À mon sens, la cohérence globale est le fruit d'une construction du dispositif textuel, au même titre que la discontinuité ou que la chaîne des cohésions locales, des cycles. Euh, je dirais que le travail de la cohérence n'est ni plus ni moins qu'une des opérations possibles de structuration, et à ce titre elle doit être prise en charge par une rhétorique générale de la composition, au même titre que les autres opérations quelle est alors la grammaire élémentaire de cette rhétorique générale, de la ton composition textuelle, ce que j'appelle aussi par emprunt à l'analyse filmique le montage du texte je dirige, hein, pour répondre à cette question, je prendrai plutôt un exemple qui, qui répond de façon théorique. Hein. Un long exemple est parfois plus parlant qu'un bref discours. <rire> D'accord. Nous prendrons ici le cas donc de la princesse de Clèves pour entrer dans ses méandres, hein. et euh, nous aborderons la structuration, le plan de la princesse de Clèves, hein, en quatre étapes. La première étape consiste à construire une cohérence. Quelle cohérence dans ce petit texte C'est comme ça que je vous rappellerai les éléments fondamentaux de ce petit texte en même temps. Alors, je, Pour construire la, une cohérence narrative unique et stable, euh, je m'appuie sur le critère hein, d'Aristote, la poétique euh, chapitre 8. Il propose hein, de repérer les séquences qui sont à la fois nécessaires à la progression de l'histoire, du, du personnage, et indéplaçable, vraiment nécessaire et indéplaçable Eh bien il n'y a pas tant euh, d'épisodes que cela alors si vous regardez vous le voyez mal parce que c'est trop petit mais alors, bien, on, voit, alors oui, on me demande de faire de la oui, technique ça, en...
1: voilà, ça. Il faut des... alors
0: ça. voilà alors attendez, il faudrait que j'aille ici. Non, non, ça pas. Euh, en fait, voilà. Donc vous le voyez d'un peu plus près, mais il va falloir que je, je descende dans la page au fur et à mesure que j'explique. Donc euh, ici, hein, dans la euh, colonne... Euh dans la colonne par là-bas, c'est-à-dire la, la colonne de gauche pour vous, voilà, j'ai des problèmes, dans la colonne de gauche, ce sont donc les épisodes hein, qui ont à voir hein, avec l'histoire hein, du personnage éponyme de la princesse, de la princesse de Clèves, hein, je les ai mis là, et élégamment, dans la colonne de droite, j'ai mis tout ce qui n'entre pas, et je l'ai appelé résidu, hein. bon, on, on va regarder un petit peu ça petit à petit. Alors, les séquences hein, euh, qui sont nécessaires et indéplaçables à l'histoire sont euh, vraiment très faciles à identifier sans outillage cognitif particulier. Hein. Ça sera notre première liste. Alors, dans la partie 1, comme vous le voyez, hein, il y a le mariage il faut qu'elle soit mariée pour, pour qu'il y ait la tentation d'adultère. Hein. Donc, le mariage de Mademoiselle de Chartres avec le prince de Clèves. Il y a comme autre chose fondamentale la rencontre au bal de Nemours et de la princesse, le coup de foudre. Et puis, toujours dans la partie 1, en caractère gras souligné, hein, la mort de Madame de Chartres, la mère de la princesse, et son testament verbal, fuir hein, l'inclination adultère, qui fonctionne comme un verrou hein, nécessaire. Puis, euh, ensuite, alors je vais descendre dans la page, hein, voilà, dans la, partie la princesse de Clèves est divisée en quatre parties. Dans la partie 2, il n'y a pas d'épisode indispensable et indéplaçable. Dans la partie 3, l'épisode le plus célèbre, qui a été très discuté, je ne m'arrête pas, c'est l'épisode de l'aveu extraordinaire au mari. Elle avoue sa passion coupable sans avouer pour qui. Et elle avoue qu'elle n'a pas non plus cédé, que c'est une passion intérieure. Et puis enfin, dans la dernière partie... Voilà, deux épisodes tout à fait importants. La mort de M. de Clèves consumé de jalousie, donc c'est bien une conséquence de l'aveu. Et puis la dernière rencontre de la princesse veuve et de Nemours. Comme elle est veuve, elle pourrait se remarier, elle refuse le mariage. Et c'est la fin de l'histoire. Je crois qu'il est très facile de modéliser cette approche-là, c'est quelques séquences hein, sur un modèle extrêmement cohérent euh, qui a été construit à côté, à la même époque, euh, le modèle de la tragédie. Hein. Alors, hop, voilà, vous... Voilà, c'est ce même modèle, hein, où euh, dans ces cas-là, hein, eh euh, l'acte 1, donc page 2, euh, pour ceux qui sont, euh, mais deux, euh, voilà, euh, qui sont ici, hein, donc page 2, hein, l'acte 1, c'est l'exposition avec le mariage et la rencontre de Nemours, et le début du nœud, hein, le nœud où tout ce nous, où la situation commence à être bloquée avec le testament euh, de la mère. Puis, à l'acte 2, ce sont des péripéties. À l'acte 3, c'est le sommet du nœud, non pas le début, mais le sommet du nœud, avec l'aveu extraordinaire au mari. Et à partir de là, ce sont les conséquences avec ce renversement tragique. Donc, à l'acte 4, la catastrophe, qui veut dire strictement renversement, hein, la mort du mari. Et le dénouement, la scène d'adieu. Donc nous avons ici hein, ce modèle englomant pris de la poétique théâtrale, nous invite hein, ainsi à, à restituer une cohérence forte. Maintenant que nous avons la cohérence, deuxième étape hein, dans nos quatre étapes, eh bien nous allons défaire la cohérence. Nous allons montrer comme ce n'est pas obligatoirement nécessaire, qu'on n'est pas obligé d'en rester là. Hein, même si on est très content de nous-mêmes, eh hein, bien, on peut aller un petit peu plus loin. Défaire la cohérence, c'est l'étape charlienne, en quelque sorte. Hein, c'est là où a travaillé beaucoup Michel Char. Donc, quels sont les éléments qui vont dans le sens d'une décohésion, c'est-à-dire d'un affaiblissement de la cohérence Alors, euh, donc, ces éléments je, ne sont pas marqués obligatoirement. dans voilà. Euh, D'abord, euh, vous avez remarqué euh, qu'il n'y a qu'un nombre très restreint d'épisodes euh, en, en caractère gras soulignés. Autrement dit, l'éparpillement et la faible étendue de la matière principale est déjà une, une faiblesse. Hein. C'est tout au plus une trame minimale, hein. c'est-à-dire à peu près euh, en volume, un quart du volume total. Donc trois quarts du volume ne sont pas des séquences nécessaires ni indépassables. Deuxième point, qu'est-ce qu'on trouve alors Toujours dans notre colonne de gauche, hein, tout ce qui est euh, les restes, ce sont des épisodes, hein, c'est la matière épisodique romanesque, ce sont des excroissances épisodiques. Hein. Cette matière épisodique est constituée de tuer des multiples rencontres non décisives entre les deux amants d'une part et entre les deux époux d'autre part. Euh, je dirais que ces épisodes s'ajoutent, on pourrait très bien les inverser, hein, leur ordre n'est pas nécessaire, ils s'ajoutent et produisent un effet de liste, bien plus qu'ils ne se subordonnent à l'action principale. Autre fait, le fait qu'il y ait certes une division du roman en quatre parties, mais ces quatre parties ne sont pas intitulées. Sinon, première partie de la princesse de Clèves, qui est le seul titre. Donc, il y a une indétermination sémantique hein, des quatre parties, et on a pu penser que la division opérale était même peut-être commerciale. Un autre débat. Et puis, quatrième élément qui va dans le sens d'une faiblesse de cette cohérence que j'ai construite au départ hein. ce sont les multiples répétitions hein. euh, répétitions bien sûr pas au sens strict hein, au sens d'interprétation de, de ressemblance hein. euh, mais euh, force est de constater que le récit est soumis à un principe généralisé de variation de répétition de motifs hein. euh, je note pour aller vite hein, dix occurrences du motif de l'intention de la retraite hein, émise par la princesse de Clèves. Oh, je voudrais me retirer à la campagne. Elle le dit dix fois dans le texte. Son désir d'avouer, « Oh, je voudrais tout avouer à mon mari », elle le dit aussi trois ou quatre fois. Euh, chaque fois qu'elle se déplace dans le, à la cour à Paris, hein, elle croise la reine Dauphine. Elles ont quand même dix conversations et toutes ces conversations se ressemblent. Il y a des séquences d'aller-retour à la campagne, hein, il y en a au moins cinq, et puis les rencontres brèves de la princesse de Clèves et de Nemours, qui sont toutes Hein, euh, construite de la même façon des formules de galanterie de Nemours et l'absence de réponse avec rougeur de la princesse. C'est absolument charmant, mais nous l'avons à sept reprises. Donc, un principe de répétition, sans parler que dans la liste des résidus dont je ne vous ai pas encore parlé, ça se répète constamment. Hein. Nous avons des variations sur les mariages euh, princiers, les mariages entrant dans les conditions de la paix au niveau de la chronique royale, la paix entre la France et l'Espagne. C'est vraiment là qu'on pourrait dire quatre mariages et un enterrement. Il y a vraiment quatre mariages et un enterrement. Et puis nous avons toujours du côté des résidus, hein, des variations, sur l'ambition et la galanterie avec une galerie de femmes galantes mais qui sont presque euh, interposables dans des histoires rapportées, hein, cinq histoires rapportées, euh, qu'elles soient royales ou privées. Donc que le roman se déploie par reprise et variation plutôt que par étape et par progression est donc un élément supplémentaire qui concourt à l'affaiblissement de la tension narrative et de la cohésion. Et puis enfin, j'en viens justement à cette liste des résidus, c'est le dernier argument euh, en faveur hein, de, euh, de l'affaiblissement de la cohérence, hein. et bien en fait ces résidus, qu'est-ce C'est d'une part la chronique de la paix après un désastre militaire où la France a été vaincue par l'Espagne, donc euh, voilà, traité de paix, et ces traités de paix se font par des mariages princiers, voilà pourquoi il y a des mariages, et dans le grand mariage princier organisé, et eh bien le roi lui-même va mourir, euh, donc voilà pourquoi il y a un autre terme. Chronique de paix d'un côté et de l'autre côté, les histoires d'amour hein, qui sont des catalogues, des amours de cours. Et hein. eh bien cette digression, ces multiples digressions, tout cela n'a rien à voir avec l'histoire même de la princesse de Clèves, cela met aussi à mal l'idée d'un système structurel euh, vectorisé et cohérent. La digression contre l'intérêt principal du récit, je ne m'attarde pas, hein, mais cela a été débattu hein, par ceux qui ont, ont travaillé euh, les critiques, hein, qui ont réagi sur la princesse de Clèves en 1678-1679, Valincourt et euh, l'abbé de Chat. Bilan de cette deuxième étape, après avoir construit la cohérence, nous sommes arrivés à montrer que cette cohérence ne tient pas. Nous avons déconstruit. Euh, que faire de cette cohérence défaite De cette digression, de ces répétitions, de ce foisonnement épisodique et, et, et des autres facteurs d'affaiblissement de la cohérence Il y a deux options. Soit on sauve la cohérence, soit on bascule sur un autre type d'approche de l'organisation séquentielle. Alors, Nous prendrons ces deux options ça sera la, donc la, soit la troisième étape, soit la quatrième étape, mais c'est une étape ou l'autre, on ne peut pas faire les deux à la fois. Alors la troisième étape, sauver la cohérence, le réseau intégratif. On peut le faire de deux façons. Soit on complique l'histoire de la princesse, c'est-à-dire qu'on rend, non pas nécessaire, mais on rend utile toutes les répétitions et tous les décrochages. Par exemple, on va dire que les histoires galantes rapportées permettent l'éducation de la princesse ou l'éducation du lecteur. On va faire de la chronique de la paix l'occasion ou le fatum d'une histoire privée. Je dirais que le geste est parfaitement légitime, hein, euh, mais en même temps, il produit un effet de, frisme, de prisme de focalisation forcée sur l'histoire de la princesse, on ramène tout à elle, en nivelant la variété hein, et le foisonnement, la copia euh, de l'intrigue et toutes ses aspérités. Deuxième façon de sauver la cohérence, non pas sauver la cohérence globale, mais sauver des cohérences locales, régionales, non pas sur tout le texte, mais sur des parties, hein, sur un nombre plus ou moins restreint d'entre elles. Donc, on va parler de cohérences plurielle, régionales, qui se superposent, hein, comme différents réseaux en palimpseste. Par exemple, on va dire qu'il y a plusieurs histoires. À côté de l'histoire de la princesse, on a le roman du prince de Clèves, le roman de Nemours ou le roman du roi. Donc, cela permet de déplacer les hiérarchies, d'intervertir les focales. Je crois que c'est là les travaux de, principalement de Marc Escola. Il est aussi possible de susciter des régimes successifs, amorçant des organisations globales sans les réaliser totalement. Par exemple, on va dire que le roman commence comme une nouvelle historique, il se continue en nouvelle galante à la façon espagnole, ce sont les amours enchevêtrés du Vidame, et il se clôt sur le modèle de la tragédie. Je dirais que la cohérence globale vaut par sa robustesse, la cohérence modulaire vaut par sa souplesse. Mais des deux côtés, ces deux solutions écartent en les lissant trois séries d'événements textuels. D'une part, l'accord qui existe entre tous les critiques sur la présence des décrochages, des accros narratifs. Le texte avance par rupture. Ensuite, la répartition possible de ces perturbations en trois séries, en trois réseaux. Le texte avance par retour. Et plus fondamentalement encore, hein, le consensus implicite sur l'identification des séquences, des scènes, des aventures, autonomisables, et par conséquent, sur le statut essentiellement composite de ce texte. Le texte avance par morceaux. Que reste à en, en établir, je dirais, les ressorts et les effets, autrement dit à rendre manipulable cette idée d'un montage compositionnel du texte, hein, d'un montage par rupture, par retour et par morceau. Ça sera donc l'autre option possible, analyser le rythme du montage, c'est la quatrième et dernière étape. Pris dans sa dynamique, le roman ne fait pas que narrer ou n'importe quel autre acte de langage, ne fait pas que ne fait pas que bavarder. Pendant qu'il raconte, il s'étend, il se poursuit, il s'écrit dans la durée. Et notre hypothèse, est que l'aménagement de la durée est assuré par une gestion du cursus énonciatif qui repose sur trois types d'interventions sur le syntagme. La ponctuation, l'émergence de séquences, la transition, la coordination séquentielle et la scansion, le rythme du montage. Et c'est là où la princesse de Clèves, je n'ai pas pris l'exemple tout à fait au hasard, ce n'est pas qu'il était disponible, mais c'est surtout que la princesse de Clèves est en quelque sorte emblématique. Elle propose une structuration de son montage bien plus remarquable et efficace que la structuration défaillante de son histoire. Alors la grammaire de cette petite syntagmatique, je reprends le, la formule à hein, l'article bien connu sur l'analyse filmique de Christian Mest, la grande syntagmatique, hein. cette petite syntagmatique donc, commence avec la technique de la transition, c'est le premier élément tout à fait moteur dans notre texte. Donc la transition, hein, ce site particulier, qu'elle est un dispositif hein, euh, qui d'extension locale, hein, qui a une double charge. Il marque la différence entre deux séquences et en même temps il masque l'intervalle. Hein. Donc je dirais qu'il y a à la fois un pôle hein, conjonctif et un pôle disjonctif hein, dans la transition, de même qu'une transition peut être longue ou brève. Donc on voit tout le panel de transitions possibles longue conjonctive, longue disjonctive, bref conjonctive, bref disjonctive. Il résulte donc de tout cela hein, euh, que l'ancienne poétique du roman n'a pas hésité à légiférer en la matière. Oui, comment faire des transitions dans le roman au XVIIe siècle Voici ce qu'on nous apprend elle prône une esthétique de la transition narrative discrète, donc très conjonctive est progressive, longue, les transitions longues et discrètes. Et elle s'élève, cette poétique du roman, contre la tentation de la brusquerie, c'est-à-dire des transitions brèves, disjonctives, saillantes, de type « cependant ». Or, que constate-t-on dans « La princesse de Clèves » Eh bien, il y a précisément tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que l'esthétique de la transition chez Madame de Lafayette, hein, c'est la transition disjonctive. Deux exemples protocolaires au début que je vous lis rapidement et qui ne sont pas donc, dans l'exemplier. La mort de Marie d'Angleterre apporta, donc on est à la fin d'une grande séquence de chroniques historiques. La mort de Marie d'Angleterre apporta de grands obstacles à la paix. L'Assemblée se rompit à la fin de novembre et le roi revint à Paris, point, à la ligne, il parut alors une beauté à la cour qui attira les yeux de tout le monde. C'est l'arrivée de la princesse, on entre dans le roman. Vous voyez comment la liaison a été brutale par un retour à la ligne et par l'adverbe « alors ». Un peu plus loin, une fois que la princesse de Clèves est mariée avec le prince de Clèves, voici comment le mouvement se conclut. Et Madame de Chartres, Joignait à la sagesse de sa fille, une conduite si exacte pour toutes les bienséances qu'elle achevait de la faire paraître une personne où l'on ne pouvait atteindre. Point à la ligne la duchesse de Lorraine, en travaillant à la paix, avait aussi travaillé pour le mariage du duc de Lorraine, son fils. C'est le début de la chronique royale. Même processus, et vous voyez que dans ce deuxième exemple, il y a même une absence de tout élément conjonctif. Il n'y a pas le moindre adverbe passe-partout de type cependant ou alors. Et. Avec ce deuxième exemple s'ajoute autre chose, à savoir que la matière historique qui est introduite, hein, la chronique roide de la paix, n'occupera hein, euh, qu'une séquence restreinte comparativement aux séquences qui la précèdent et qui la suivent et qui sont toutes deux dévolues à l'histoire de la princesse. On a dans l'ordre le mariage avec le prince de Clèves sur onze paragraphes cette chronique royale qui est introduite de façon très saillante sur trois petits paragraphes et ensuite la rencontre au bal avec Nemours sur sept longs paragraphes. Ce qui apparaît ici, c'est qu'on peut alors redécrire l'ensemble transitionnel tout autrement. En considérant d'une part les deux séquences dévolues à Clèves, le mariage et puis la rencontre, et en traitant la séquence intermédiaire, hein, la chronique royale, comme une séquence globalement transitionnelle, assurant sur le mode disruptif de l'interpolation digressive le passage d'un épisode de l'histoire d'amour à un autre. Sous cet angle, la séquence historique peut bien occuper des fonctions narratives secondaires dans l'histoire, elle occupe une fonction importante dans l'économie du montage, elle constitue donc elle porte la fonction de transition entre les deux séquences dédiées à la princesse de Clèves. Je dirais qu'ici, hein, ces transitions, ces séquences transitionnelles sont dans la princesse de Clèves, donc ce qu'on peut appeler des intermèdes. Et j'emprunte le terme au théâtre, et c'est d'ailleurs ce que j'avais marqué euh, ici avec le modèle du théâtre. Nous voyons donc en haut, ouverture, ouverture donc la cour d'Henri II par un intermède et entre chaque acte des intermèdes, des intermèdes dédiés soit euh, des intermèdes constitués soit par la chronique royale, soit par les histoires rapportées. Donc, à partir de ce moment-là, où on a compris que tout ce qui était dégressif, hein, toute ma colonne résiduelle, en fait, constituait des intermèdes transitionnels, hein, des interpolations qui formaient des intermèdes entre deux épisodes de l'histoire romanesque, on peut décrire le rythme du montage. Et on, et on peut même le voir, le voici. Donc, donc ce rythme du montage, c'est en quelque sorte un rythme scandé. Je commence par un bref contrepoint. Je mets un épisode romanesque de La princesse, un deuxième contrepoint, un épisode romanesque, un troisième contrepoint, comme ça jusqu'à la fin du roman. Alors, sur, je vous laisse prendre connaissance et sur quelques commentaires hein, avant de conclure. Premier commentaire, euh, il y aura deux commentaires, je crois. Premier commentaire, euh, je dirais que ce modèle hein, marche assez bien. Nous dirons que nous avons là un script dispositif du roman, la formule de son montage, et que cette formule repose donc sur un rythme fortement scandé d'alternance disjonctive entre séquences longues et contrepoints brefs. Mon deuxième commentaire, je vous ai dit mon premier commentaire, cela marche assez bien. Mon deuxième commentaire, c'est que cela ne marche pas tout à fait bien. <rire> Pourquoi Parce que, et hop, donc on va, on va aller jusqu'au fond, voilà. Au fur et à mesure où on se rapproche de la quatrième partie, et en particulier dans la quatrième partie, eh bien, au fur et à mesure que le roman progresse, la fréquence des transitions dispositives disjonctives baisse jusqu'à s'estomper dans la dernière partie. Hein et euh, on notera, en particulier dans la dernière partie, qu'il n'y en a qu'à l'inquiète, et ensuite, ce ne sont même pas quelques paragraphes, ce sont des demi-phrases. Tant et si bien qu'il n'y a plus dans la dernière partie des, mar des marqueurs sémantiques forts, disjonctifs, pour délimiter les épisodes. C'est pour ça que je les ai un petit peu entassés, mais on pourrait trouver bien d'autres épisodes. Bref, il existe un script dispositif qui perdure dans les trois quarts du roman et fait ensuite défaut. Quelle autre formule se met alors en place dans la quatrième partie Un script dispositif différent, plus fluide et enchaîné articulant les épisodes selon un mode conjonctif, économique et discret. Peu de jours après, le lendemain, etc. En l'absence d'articulation saillante, l'effet produit est alors non seulement ici celui d'un glissement par juxtaposition, mais d'une indistinction et d'une solidarité relative des différents épisodes enchaînés. Avec la perte des transitions saillantes, se perd aussi la visibilité des séquences de la matière principale des séquences de l'histoire de la princesse. Là où les trois premières parties mettaient en place des séquences distinctes dans l'histoire de la princesse, grâce au rail des dispositifs ponctuels saillants, la dernière partie présente une série de variations enchaînées où tout se fond et s'enchaîne à la façon d'une sonate. Bilan général. Travailler ainsi sur la composition d'un texte, en analysant le rythme de son montage, ce n'est en rien du formalisme desséché. C'est produire une organisation événementielle du sémantisme et de ses effets, effets de rupture, effets de répétition, effets de morcellement. C'est agencer le texte au rythme de ses accidents, c'est en produire une organisation fondamentalement dynamique. Et, ajouterais-je, pluriel. Quelle est donc, pour conclure tout à fait, cette grammaire plurielle des opérations de composition textuelle Quelle est cette grammaire générale du montage textuel Je ne ferai ici hein, que vous la résumer ou vous la proposer. Les opérations dispositives donnent lieu à trois grands types d'interventions, trois grands types d'hypothèses organisatrices par partitionnement, par sérialisation, par ordonnancement. Le partitionnement, pense le texte à la manière d'une partition mosaïque. Il associe deux types d'opérations. Le montage par division, hein, au sens d'identification ontologique des morceaux, des séquences. La division relève d'une herméneutique de la focalisation. Et le montage par transition, au sens de liaison entre deux parties successives. La transition relève d'une herméneutique de la continuation, c'est-à-dire du contexte. Deuxième type d'opération après le partitionnement, la sérialisation. La sérialisation pense le texte à la, maria, à la manière d'une suite composée, qu'elle prenne une forme continue ou la forme discontinue du recueil. Elle associe deux types d'opérations. C'est le montage par répétition au sens de variation. La répétition relève d'une herméneutique de l'assimilation, de la ressemblance. Et le montage par Altération, altération au sens de diversification, de variété. L'altération relève d'une herméneutique, de la distinction. Enfin, troisième opération de montage, après le partitionnement et la sérialisation, l'ordonnancement, enfin, pense le texte à la manière d'une orchestration globale des séquences. Il associe deux types d'opérations, le montage par cohésion, au sens d'agencement systématique, de réseau. La cohésion relève d'une herméneutique de la visée, elle peut être modulaire ou globale, comme on l'a vu. Et le montage rythmique, tel que le, je le défends, par scansion, au sens d'une alternance de différences actives, hein, selon la définition de Bernard Sèvres sur la musique. La scansion séquentielle relève d'une herméneutique de la durée, si le rythme est bien cet ordre dans le mouvement dont parlait déjà Platon. Donc six protocoles, puisqu'il y en a deux par opération, six protocoles de montage donc, qui sont susceptibles de se combiner et qui permettent de penser le texte comme un dispositif compositionnel, pluriel, distribué et scandé. Je vous remercie.
1: Merci infiniment, euh, chère Christine Noailles, pour euh, ce, ce très très bel euh, exposé qui s'est présenté euh, d'abord comme une méta-théorie, hein, une, une théorie qui faisait un peu l'histoire des approches théoriques euh, du récit, en particulier à partir de Écho et de, et de Charles, et qui finalement se propose euh, finalement comme une théorie euh, elle-même avec euh, cette euh, division très. Jeunetienne ou charienne hein, des différents types de, de, de montage qui sont, à mon sens, très, très productifs et, et très intéressants à, à, à regarder, à réfléchir, à méditer, à, à tête reposée. En, en t'écoutant, moi, j'avais vraiment... Euh, alors c'est un peu dommage que tu n'aies pas pu être là pour la première partie où je parlais de, de Valérie puisque Christine il ouais, faisait cours à la Sorbonne au même moment donc elle ne pouvait pas assister au, au mien mais il se trouve que j'ai parlé pendant, pendant le cours euh, de toute la réflexion de, enfin en partie de la réflexion de Valérie euh, sur euh, sa pensée de la composition de la modulation de, le rôle des beaux détails dans la poésie pour lui effectivement le, le sens de la composition je, la, la jeune Parc elle, un, elle se compose par fragments qu'ensuite on ordonnance et c'est le, le principe la, et, en, et ensuite le rôle du poète euh, c'est aussi euh, de trouver les modulations, ce que tu appelles transition, qui permettent de passer d'un passage à l'autre. Donc il y a toute une pensée de la modulation, de la transition euh, et, euh, et de la contingence en particulier. Comment à partir de la contingence de la, de la création, on doit arriver à fournir une structure qui, elle, euh, donnera plus une cohérence qui permettra de, de sortir de l'effet de l'apparence, de l'illusion de, 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 la, de la réalité Conforme, contingente historique pour arriver à une illusion peut-être de, de, de cohérence. Donc il y avait en fait beaucoup d'échos entre ce que tu dis ah mais et... il
0: faut toujours revenir à Paul Valéry.
1: Voilà uh, forcément ce que je une...
0: merci merci <rire> ouais. je reviendrai. Oui. Bah,
1: si tu veux encore en dire quelque chose là dessus non. Bon. Alors donc ça c'était très 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 un très bel, un très bel écho uh, qui faisait plus un, un effet de dans le montage je pense un effet de non pas de répe... enfin, de répétition avec altération voilà hein, voilà de, de, <rire> voilà, de, 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 de cette serialisation euh, voilà en des... Reprendre non. les termes et les notions de. J'ai déjà appris ma, ma, ma leçon. Alors, j'étais tout à fait fasciné par, en particulier, tout ce que tu as dit au début sur la. En plus, l'exemple de prendre le, le principe, l'œuvre canonique, la princesse de Clèves, c'est extrêmement parlant pour, euh, pour nous et j'étais. Euh, particulièrement frappé du fait que pour moi, enfin, euh, souvent on dit, princesse de classe c'est une sorte de, 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 de modèle, de, de récit euh, euh, sobre, assez abstrait, euh, finalement, et qui raconte en en peu de mots, en peu de pages, une, une histoire forte. Et en fait, ce que tu nous as dit, c'est qu'au contraire, c'est tout l'inverse. C'est une histoire extrêmement diluée ah oui, et, et qui est très différente de, voilà, de cette économie Et parfaitement
0: roman. ennuyeux, parce que euh, on entre pour voir l'histoire de la princesse hein, et on la trouve de temps en temps. Oui. Mais, mais voilà, mais il faut lire tout le reste qu'est-ce qu'on fait et où on est
1: donc en fait tu donnes raison à Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait euh, <rire> euh, condamné la, la princesse de Clèves et genre,
0: nous ne faisons pas de politique ici sinon nous non, allons non, nous je, faire sortir de cet amphi j'ai parlé,
1: parlé de cette polémique dans, dans l'honneur de la littérature et donc il y, y, y a effectivement tu, tu donnes plutôt raison à, à ceux qui, qui accusent les, les défauts de la, de la princesse
0: de Clèves je ne sais pas si c'est un défaut, c'est une richesse il y a vraiment une. J'ai dit le terme de copia, qui est un terme très positif, hein, ça veut dire abondance. Dans, dans, la, dans les termes rhétoriques au euh, néo-latins au, au 16e, 17e et 18e siècle. Hein. Et euh, cette copia, cette abondance, on savait qu'elle était dans les très grands romans de 5000 ou 6000 pages de la première moitié du 17e siècle, hein, l'Astrée, les romans de Mademoiselle de Scudéry. Mais en fait, dans les romans en miniature, dans les petits romans de 270 pages comme La Princesse de Clèves, on retrouve en miniature Mmh. Hein, euh, mmh. Les développements sont moins amples, mais en miniature, on retrouve ce principe de foisonnement. Voilà. C'est ce un principe de composition anthologique. Euh, comme le dit Hugo Dion dans La Voix au chapitre, euh, il force un peu le trait en disant, quand un auteur écrit, il euh, y a deux solutions. Où il a un, un plan général et il va diviser en chapitres puisqu'il est ou alors il invente un chapitre, il en met un autre, un autre, un autre et l'ensemble le, par accumulation fait voilà. Eh bien, en fait, hein, même pour une histoire aussi simple où on voit bien qu'il y a le cadrage de l'histoire générale, il y a les deux principes cohabitent. Il y a bien aussi une accumulation hein, de séquences et non pas de
1: chapitres. C'est tout à fait fascinant et ça m'amène à, ma, à ma dernière question au bout du compte, est est, qui est exactement euh, là-dessus, avant de céder la parole à Stéphane Changé qui a peut-être quelque chose à, à, à ajouter et à dire mais euh, à savoir que l'étude que, que tu as fait au début du découpage est très, euh, très parlant et on, on voit effectivement, on distingue entre séries primaires et séries secondaires enfin l'histoire principale et les histoires secondaires adjacentes et au bout du compte euh, contingentes dans, dans, euh, alors au bout du compte cette, ce type d'analyse de la cohérence du récit, à quelle valeur correspond-il Parce qu'au bout du compte, il y a un jugement de valeur qui est posé par l'analyse à ce moment-là. Peut-être pas par toi en tant que critique, mais au moment de, la, au moment du, du, de, de cette analyse-là, celui qui, qui, qui fait l'analyse de la cohérence a un principe, en, en gros, il est agi par selon quelle valeur. Il me semble qu'il y, y a ici des, des a priori ou des préjugés, en gros l'idée qu'il devrait y avoir un principe d'économie du récit hein, euh, qui serait la, la valeur à laquelle nous, 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 nous adhérerions. Et que cette, cette critique qui est faite de la cohérence, elle obéit au bout du compte à une certaine valeur de ce qu'on attendrait du récit. En même temps, en regardant le, le, la, la, la division que tu donnais, moi j'étais frappé de deux de choses, c'est-à-dire que d'abord, même dans le récit principal, il y a des épisodes que tu indiques comme secondaires et qui effectivement le sont d'un point de vue, je dirais, actentiel développement, mais qui sont euh, totalement marqués dans la mémoire du lecteur euh, lorsqu'il euh, lorsqu pense à la princesse de Clèves. Et on, difficilement faire. Sans doute, on, on peut résumer euh, la recherche dans perdu en disant, euh, Marcel devient écrivain, comme l'a fait euh, jeannette euh, Mais, quand, si on résume La princesse de Clèves, si on veut l'expliquer un peu à, à quelqu'un qui ne l'a pas lu, euh, on va sans doute assez vite parler de l'épisode du pavillon de chasse, euh, qui est un très bel épisode où on voit euh, Nemours euh, épier, euh, épier euh, la princesse de Clèves euh, par, la, par, la, par la fenêtre, un épisode très, très érotique. Et on imagine mal le roman sans cela. Or, tu nous dis, effectivement, du point de vue de l'action, ça a peu, peu d'importance. Par ailleurs, la question c'est pourquoi il y a tant d'épisodes secondaires Donc, euh, à savoir la cour de Henri II, l'histoire de Marie de Guise, les négociations, la cour à Compiègne. Euh, on, on peut penser que, justement, alors, c'est des choses qui nous marquent moins, mais qui, pour les auteurs, je dis les auteurs parce que c'est Madame de Lafayette de la, la Rochefoucauld, peut-être qu'il y a... Et ce gré. Et, et voilà, et ce gré aussi. Peut-être qu'il y a du reste, il y a, il y a oui, des gens a une qui une ont des, des, des accords différents, donc, le, voilà. la Rochefoucauld apportant... enfin euh, bon, En tout cas, ce serait intéressant de voir s'il y a, y a des, 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 des... si on peut attribuer cette, cette division entre épisodes secondaires à, à, et épisodes principaux à, à, différents, à, différents, à différents auteurs. Mais le, 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 quelle était la visée de tout ça C'était, J'imagine au-delà de l'économie du récit de situer ce qui n'aurait pu naître qu'une qu nouvelle, une petite nouvelle historique, une nouvelle tragique euh, en faire quelque chose, soit, quelque chose qui soit situé dans un contexte historique et en face une sorte d'emblème d'une un, vie euh, de la cour, euh, d'un idéal de la cour à un certain moment. Et, et donc, je, ce, que, ce que je dis par ces deux exemples du pavillon de chasse et de tout ça, c'est qu'au-delà du principe d'économie du récit qu'on applique au, au, au texte, au bout du compte, les auteurs, l'auteur de la de Le Club avec un grand A, euh, l'auteur abstrait, euh, ils pensent à d'autres choses, c'est-à-dire ils pensent à des effets émotionnels sur le lecteur, ils pensent à donner un sens euh, général à la dimension, euh, la dimension historique, par exemple, de, de l'histoire. Et donc, le principe d'économie du récit n'est pas le seul effet qui est peut-être visé par, euh, euh, par un auteur.
0: Oui, alors, donc, alors, euh, ce principe euh, d'économie hein, du récit ou de, qui transpose l'économie de la cohérence n'existe hein, euh, pas comme tel pour les écrivains. C'est nous euh, qui l'avons petit à petit construit, en particulier avec la nouvelle de type Maupassant. passant. C'est à partir de ce moment-là où, dans l'histoire de la culture, on commence à penser autrement l'économie du récit. Donc il y a une, euh, effectivement, puis les formalistes russes, après ils vont écrire là-dessus. Donc il y, y a une histoire de cette notion. Et euh, encore une fois, euh, dans l'horizon de la princesse de Clèves, dans les débats, on voit hein, d'un côté Valincourt qui, lui, hein, comme s'il était au théâtre, hein, trépigne, c'est-à-dire fait part de son envie que ça aille plus vite vers la fin. Euh, on le comprend, mais en même temps, il a tout faux. Et on trouve l'abbé de Charnes qui répète ce que d'autres ont écrit avant, Georges de Scudéry, ou après, Du Plaisir, etc. C'est-à-dire que quand on entre dans un roman, on n'est pas pressé d'aller à la fin dans un roman, comme on visite une ville et on visite les monuments y compris ceux qui nous font sortir de la route principale. Donc C'est une très belle citation, mais qui renvoie à cette idée, non pas de course ou d'économie du récit, si tu veux, mais qui renvoie au contraire à une idée de générosité, de fécondité, de dépense, en quelque sorte, sous les termes d'ornements, et ces ornements ne sont pas uniquement à valeur esthétique, mais aussi à valeur émotionnelle, comme tu viens de le rappeler, la scène, la scène du pavillon de chasse est elle-même très très courte. Elle fait un demi-paragraphe dans l'édition originelle. C'est voilà, un lieu marquant, mais c'est un lieu marquant parce que c'est un investissement imaginaire. De même, euh, voilà, la princesse de Clèves, ce n'est pas l'astré, ce n'est pas l'idéal d'une utopie d'un monde voilà, fermé et clos. C'est le moment où ce monde explose à la veille des guerres de religion, hein, où, le, où le règne de Henri II est à sa fin. C'est précisément là qu'est situé le. Donc, même sur l'herméneutique, on voit que c'est pas tout à fait euh, la, même, la même chose. Euh, voilà. Mais, mais en tout cas, sur l'économie du récit, non, on n'est pas dans cette culture-là, et, et on le voit bien, et on le voit dans le principe du montage du texte. Stéphane bon, je...
2: Oui, merci. Alors, je, moi, j'ai j'ai une, une, une remarque et, et une question la, la remarque pour aller dans, dans la suite de ce qui, qui vient de vous être dit et de la réponse que vous avez faite, porte sur la, oui. ah pardon, faut que je me mette plus près euh, porte sur la sur l'historicité en fait du, du critère esthétique à partir duquel on va juger cette économie euh, et la, la réponse que donnerait le 16e siècle qui est d'une certaine Juste façon euh, le siècle voisin et puis celui où l'affaire se, se joue euh, ça serait la question de la variété la varietas mmh. et donc le, dans ce que vous montrez euh, il me semble que, voilà il ouais. semble qu'on est qu'on ah en oui, plein dans totalement. dans une esthétique que des auteurs de, du XVIe siècle revendiqueraient volontiers
0: voilà la variété et la copia, hein, l'abondance voilà, euh, voilà sont les sont les termes clés euh, voilà ouais. pour les bergeries de la fin du XVIe euh, comme euh, voilà, pour
2: et, et alors, euh, ma, ma, ma question maintenant, euh, vous avez très bien montré comment il y avait une répartition jusqu'au moment où ça marche moins bien. Mais enfin, globalement, je, cette, cette répartition, c'est tout à fait, quand on regarde votre, votre exemplier ou l'écran, c'est tout à fait saisissant. Il y a un élément qui, moi, m'aurait intéressé, mais peut-être que c'est des travaux que vous menez par ailleurs, et qui rejoint le mot qu'a qu employé William Marx tout à l'heure, qui, qui est le nom de, de jeunette. C'est-à-dire qu'il y a... Là, un des, éléments, un des éléments sur lesquels j'aimerais avoir plus de, de précision, c'est les effets de volume. Parce qu'il y, y a des éléments adjacents qui font deux pages, puis il y en a d'autres qui en font 30. Et ça, ça a des effets sur le lecteur qui doivent être... Il euh, y a des effets d'accélération et d'enlisement, enfin je...
0: Alors, oui, 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 c'est exactement ça le principe du montage. C'est-à-dire que c'est la cinquième étape, celle que vous n'avez pas eue, hein, et euh, heureusement, mais euh, qui est effectivement d'apprécier hein, les choses. Ici, euh, la question du volume est intervenue pour définir la transition. Un, un volume comparatif plus bref que les séquences euh, environnantes. Euh, quand j'étudie le montage hein, d'une œuvre, comme par exemple le roman comique de Scaron ou L'Astré, à mes étudiants, euh, l'œuvre devient un trait, un ruban, et un ruban sectionné hein, selon les volumes, les proportions des séquences, et chaque réseau de séquences ayant une couleur. Ruban rouge. C'est charmant. Peut-être pas la peine d'en arriver jusque-là tout de suite. Mais voilà, je vais bien vers là. C'est-à-dire qu'il y a des, des éléments très impressionnants qu'on découvre une fois qu'on intègre le paramètre de l'extension et donc du, et de du de rythme. Lecture.
2: Et donc du temps de lecture.
0: Voilà, exactement, du rythme. Tout à fait. D'accord, merci.
1: Bien. Ben, merci Christine Noailles pour ces analyses extrêmement euh, ben, lumineuses et qui, qui nous font réfléchir à, à l'art du roman. Cet art du roman, je vous le rappelle, euh, dont parlera au Pamuk euh, dans ses conférences du mois de mai et auxquelles je vous invite euh, bien volontiers. J'espère vous y euh, retrouver, euh, vous retrouver nombreux. Merci à vous d'être de nous avoir suivis pendant euh, ces, ces ces cours et ces et ces séminaires et merci à mes deux intervenants d'aujourd'hui Christine Oyal et Stéphane Jonger. Merci à très bientôt.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr